0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei
1: Alexander Hoaxmaster Waschkauf. Mahlzeit. Außerdem dabei Arne Kotenager-Rodert. Hallihallo. Und natürlich wieder
2: unser Gast Lydia Beneke. Grüß dich. Hallo. Und wer uns auch heute wieder so freundlich in diese Sendung eingeführt hat, ist der Bastian Schlingel-Wölfle. Servus.
1: Ja, Mensch, jetzt äh, haben wir uns schon die ganze Zeit hier an der an der Matrix lang gehangelt. Wir haben viel über über philosophische Themen gesprochen, viel mehr als wir das sonst tun. Ähm, liegt natürlich da am ähm, daran, dass wir hier das entsprechende Zweigespann sitzt mit heute mit drin sitzen haben, die sich so hier praktisch hier die die ähm ja, wie sagt man da, die, die die Cues zuwerfen? Ich weiß gar nicht wie man das auf Deutsch die sagt. Die psychologischen die Bälle zu spielen oder warum da, Die Bälle zu spielen. Das ist mein das, das, ja. Oh Ja, ja genau. genau ja, natürlich meine ich euch beide. Ähm, genau, also das, das funktioniert ja wie, wie sonst, wie sonst noch nie. Ähm,
2: ja, und ja. Ich habe endlich meinen vernünftigen Partner hier in diesem Podcast bei mir sitzen. Das ist äh, leider so. Jetzt stapelst du ein bisschen tief, Basti, möchte ich mal sagen. Ja, ich meine, wir, wir
1: können ja nichts. Ich kann nicht mal richtig schreiben. Äh, Lydia im Gegensatz schon. Du hast zwei Bücher geschrieben, habe ich gesehen. Nee,
3: drei, äh, drei eigene und dann noch. Ich kann nicht mal
1: richtig zählen. Drei du so, und du um kannst doch nicht sein. mal recherchieren, Mann. Sagen
3: wir lieber dreieinhalb und dann noch Buchbeiträge in anderen Büchern, ja.
1: Ich tue so, als wäre das nie passiert. Du hast über drei Bücher geschrieben.
3: <lacht> ja, definitiv. <lacht>
1: Ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen was da davon, also worum, worum geht es da, was kann den Leser denn da erwarten?
3: Ähm, ja, es geht um Kriminalpsychologie, also die psychologische Einordnung von Straftaten, was es für verschiedene Typen gibt, warum äh, eben eine bestimmte Art von Straftat nicht immer auf dieselbe Art von Tätern zurückgeht, sondern auf ganz verschiedene und wie Menschen auch biografisch dazu kommen, zu Tätern zu werden und dann mache ich da ein bisschen Wissenschaftstheorie und auch dann eben Praxis anhand von Fallbeispielen.
2: Und das Ganze ist aber nicht so dröge wie ein reines Fachbuch, genau, sondern ist, schon so geschrieben, dass auch der psychologische Laie mitkommt. Ne? Das
3: ist der Punkt. Ich will nämlich äh, den Durchschnittsbürger quasi ein bisschen ähm, psychologisch bilden. Also äh, man muss kein Fachmann sein, um zu verstehen, was in den Büchern steht und um dadurch vielleicht eine neue Perspektive zu bekommen auf eben wissenschaftliche Hintergründe von Straftaten. Genau.
1: Du willst also sagen, selbst ich könnte das lesen? <lacht> <lacht> da müsstest
0: du lesen lernen. Auch oh, so, na gut. Es ist,
1: äh,
3: genau, also viele Menschen haben mir gesagt, dass das ihnen geholfen hat, eine andere Perspektive zu kriegen auf Straftaten. Das fand mhm. ich gut. Äh, denn das ist meine Idee, dass die Leute äh, merken, dass die Welt nicht ganz so einfach ist und dass die ähm, Psychologie von Straftaten auch etwas komplizierter ist als gut-böse. So. Und leider äh, verstehen die Leute aber auch nicht, dass Erklärungen keine Entschuldigungen sind. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, letztens irgendwann mal ein Interview gegeben zu welche unterschiedlichen Motive Frauen haben, Kinder ihre Kinder zu töten. Da gibt mhm. es verschiedene Untertypen. Und das ist natürlich ein hoch emotionales, sehr bedrückendes Thema logischerweise, aber es gibt sehr, 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 sehr unterschiedliche Motivationen und die kann man halt nicht alle über einen Kamm scheren. Und äh, darauf gibt es dann bei Menschen, die etwas schlichter in ihrer intellektuellen Ausprägung, ähm, sagen wir mal, ausgestattet sind. Bei solchen Menschen erlebe ich dann oft, dass die dann bei Facebook schreiben, ey, du entschuldigst die Täter oder ist mir doch egal, alle an die Wand stellen. Und ich denke so, ja, nein. Mhm, ähm, okay. Kannst du natürlich so sehen, aber dadurch machst du auch nichts besser und vor allem wirst du dadurch auch keine Präventionsprogramme erschaffen, um solche Daten zu verhindern und deswegen manchmal stehe ich nur da und schüttel den Kopf und denke so, okay, Social Media. Aber zum Glück gibt es auch viele andere Menschen, die dann sagen, ach, so habe ich das gar nicht gesehen, ich wusste gar nicht, dass das komplizierter ist, als ich dachte und ähm, das hat mir vielleicht nochmal neue Gedanken dazu jetzt eröffnet. Und das sind dann die, über die ich mich sehr freue.
2: Ich glaube, was viele Menschen anzieht von den Themen, ist so ein bisschen die ich sage das jetzt mal absichtlich, die Psychologie des Grauens, die Psychologie des Verbrechens, das hat so etwas, was auch eine gewisse Faszination aussieht, mhm. mit dem ich mich beschäftigen möchte, was aber bei dir klar wird, wenn man sich mit dir und dem, was du tust und auch wenn man deine Bücher liest, herauskommt, ist, dass der Gedanke, sich damit zu beschäftigen, nicht der ist, die Faszination des Grauens auszuleben, ja. sondern dadurch, dass man sich damit beschäftigt, Motivik äh, zu verstehen, Motivation zu verstehen, warum ein Straftäter eine Straftat äh, begangen hat in der Vergangenheit, sich trotzdem mit diesen Menschen noch zu beschäftigen und den nicht einfach einzusperren und den Schlüssel wegzuschmeißen, weil daraus irgendwann mal, wie du schon gesagt hast, Präventionsprogramme entstehen können und man vielleicht irgendwann es schafft, ein gesellschaftliches Setting mhm. zu bekommen, wo es vielleicht nicht mehr ganz so viele Straftaten gibt. Und geben da gibt wird.
3: es gewisse Anzeichen, dass das in Teilen schon punktuell hier und da funktioniert, nämlich seit man Kinder nicht mehr misshandeln darf als Erziehungsberechtigte, gibt es in der Folge Generation tatsächlich weniger Gewaltstraftaten. Weil äh, Kinder zu misshandeln eine Möglichkeit ist, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass in der Generation der misshandelten Kinder dann eben, wenn die erwachsen sind, eine erhöhte Anzahl äh, im Vergleich zu eben nicht misshandelten Kindern selber zu Tätern wird. Und äh, dementsprechend, man kann auch nicht bei allen Tätern ein Therapieprogramm anwenden, dass sie nicht rückfällig werden, bei manchen schon, bei manchen nicht. Das muss man aber im Einzelfall genau sich angucken und eben, was wir daraus lernen, was man gerade bei Prävention in Kindheit und Jugend machen kann. Indem man eben äh, Kinder davor schützt, schwer misshandelt zu werden, körperlich, aber auch emotional oder sexuell, dass ähm, solche Prävention sehr helfen würde, um Straftaten zu verhindern. Und äh, genau, außerdem ist es halt auch äh, sehr, sehr äh, einfach gedacht zu denken, es gibt diese bösen Menschen und die würde ich erkennen. Also zum Beispiel, die meisten Menschen wollen gar nicht wahrhaben, dass die Wahrscheinlichkeit von ihrem Ehegatten oder eben einem nahen Angehörigen getötet zu werden oder auch übrigens sexuell misshandelt zu werden, sehr viel höher ist als von einer fremden Person. Okay. So Und das ist sehr unangenehm, weil jeder so sagt, nee, ich äh, kenne doch meine Angehörigen, ne? da habe ich doch keine Angst vor. Aber rein objektiv betrachtet ist nun mal die Wahrscheinlichkeit, dass Angehörige einem was antun, wirklich höher als ein komplett Fremder, dem man noch nie begegnet ist und der plötzlich äh, einen überfällt. Das gibt es natürlich auch, aber das ist sehr viel seltener als eben das nahe Umfeld als Täter. Und da muss man äh, vielleicht auch mal äh, objektiv damit umgehen. Zum Beispiel, es gab früher in den USA sehr viele Programme, gegen sexuellen Kindesmissbrauch, die darauf basierten, ja, nimm nicht von dem fremden Mann, der schon so komisch aussieht und irgendwo in der Ecke steht Süßigkeiten an. Okay, der Hinweis ist auch gut, aber man hat da eine ganze Weile einfach mal komplett ausgeblendet, dass sexueller Missbrauch in Familien sehr häufig stattfindet hm. durch äh, Bruder, Vater, Opa, Onkel. Ja, und das hat man einfach ausgeklammert und den Kindern gesagt, ja, der böse Fremde mit den Süßigkeiten. Und dann so, ja, auch, aber das nur darauf zu fixieren, nimmt auch ein bisschen ähm, von dem anderen Problem sozusagen. Das wurde dann ewig totgeschwiegen. Das heißt, man muss sich mit solchen Dingen beschäftigen, um auch gesellschaftlich was zu verändern. Ja, ja. Und eine Erklärung ist keine Entschuldigung, sage ich immer.
2: Jetzt müssen wir wieder den Bogen zurückkriegen. Also man merkt schon, äh, Lydia Binicke, die ja auch viel ähm, äh, Vorträge hält inzwischen, Yo. sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Äh, auf deiner Homepage findet man immer auch die aktuellen Termine. Yes. Und das lohnt sich in jedem Fall, weil man da von dem, was du hier gerade anreißen kannst, viel mehr bietest und natürlich auch Fragen aus dem Publikum bearbeitest. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr empfehlend wert. Hey. So, lass uns äh, vielleicht am ähm, Mitte, äh, Mittelfinger-Mittwoch, wie es hier oben im Norden ja auch gerne heißt, mhm. ich weiß nicht, gibt es das bei euch in Köln auch? Nee. Das ist ja so ein Radiosender, der hier oben den Mittelfinger-Mittwoch erfunden hat.
3: Mittelfinger-Mittwoch, okay. Nee, kenne ich nicht. Ist, äh, vielleicht okay.
2: haben die Kölner auch, haben zwar viel Spaß, aber vielleicht nicht in dem Bereich. Nee. Ähm, zurückkommen zu Neo. Zurück ist schön. Der, oder überhaupt mal anfangen, über den Film Matrix zu reden. Arne, dein, dein Podcast-Projekt, ne, was hier gerade drunter geht. Ja, richtig, richtig. Ne? Ihr habt ja
0: dieses Podcast-Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
2: Und du möchtest eigentlich über den Film Matrix reden,
0: ne? Das ist meine Intention. Ähm, genau, wir sind hier in der Folge 67. Und also 68. 68. Oh, 68, Mensch, Sie an. Ähm, in der Folge 68 schon. Und wir haben gerade gesehen, dass Morpheus zu Dozer gesagt hat, "Bringen mal das Schiff hier irgendwie, machen wir das klar, damit wir äh, damit wieder da reingehen können. Und gesagt hat, sie will Neo sehen. Und jetzt fragt Neo, wen? Und das ist so ein schöner musikalischer Effekt, weil nämlich diese Ambient-Musik, dieses, dieses Gedudel, was da vorher war, in dem Moment verschwindet. Und dann sagt Tank zu ihm, das Orakel und dann fängt plötzlich die krasse Metal-Musik an, die wir
2: ähm, natürlich kennen. Industrial würde ich eher sagen. Aber was, was hier jetzt auch gerade beantwortet wird, ist natürlich, darüber haben wir ja gestern philosophiert, ob Cypher mit im Raum ist mhm. äh, bei dem Essen. Und mhm. in dieser Sequenz sehen wir es jetzt ganz klar, dass er im Hintergrund steht und so ja fast ein bisschen mitleidig äh, auf seine Mit-Schiffsbesatzung ja, im ne? blickt. Und also definitiv mit im Raum war und die ganzen Gespräche mitbekommen hat, aber offensichtlich da schon separiert ist. Also auch ein stilistisches Mittel, um Cypher vom Rest der Crew abzusetzen. In meiner Wahrnehmung, mhm. so würde ich das einfach ja. mal interpretieren.
3: Ja, Ich weiß gerade, ob das nicht bei der Bibelgeschichte auch so war. Der, Naja gut, müsste ich mal nachlesen.
2: Arne, wie war denn das? Da kenne ich mich nicht mit aus. Was hattest du nochmal mal studiert?
3: Ähm, auf
1: Maschinenbau. Ja. Ja, deswegen weiß Anna auch immer sehr genau, wie das in dieser ganzen Nebukadnezar so aussieht. Und ich, um um genau, das Lydia
2: gerade zu erklären, weil ja. sie gerade ein bisschen irritiert ist, Anna hat Theologie studiert.
3: Ah, ja, dann solltest du auch wissen, wie das
2: mit Judas war, oder? Ja, den, den habe ich getroffen, aber fand ich, äh, nee. In der Vorlesung hast du gepennt, ne?
3: Ha.
2: Ich habe schon viel vergessen, das ist mein Problem. Das Seminar hat er geschwänzt, so.
3: Ich frage mich die ganze Zeit ja auch, was wir sehr wenig erfahren, ist auch, wie eben der Cypher zu den jeweiligen verschiedenen Crewmitgliedern steht. Warum es ihm so leicht fällt, zum Beispiel sie zu verraten und zu töten, Menschen mit denen er ja jahrelang zusammengelebt hat.
2: Na, bei Trinity ist es ja die verschmähte Liebe. Ja genau,
3: ja. das ist klar, dass er auf die wirklich aggressiv ist. Weil er sich denkt, ja, jahrelang bin ich in die verliebt und dann kommt da hier dieser Jüngling und bam, ist die voll in den verknallt. Das ist natürlich für ihn eine narzisstische Kränkung, okay. Aber was ist mit seinen anderen äh, sozusagen Kameraden, ja? Woraus die meisten Täter speisen irgendeine These, warum sie dies oder jenes eben Menschen antun dürfen. Und ich weiß nicht genau, das werden wir hier nicht erfahren, was er in seinem Kopf für sich als äh, Rechtfertigung sieht, um sich so zu verhalten. Oder ob sie ihm wirklich komplett egal sind, weil er komplett emotionsvermindert ist. Oder was halt häufiger vorkommt, ob er kognitive Verzerrungen hat, mithilfe derer er sich zurechtreden kann, dass die das verdient haben oder dass er halt nicht anders kann oder so weiter. Weil als er nämlich die Kabel zieht aus eben äh, Switch und ihrem Partner, dessen Namen ich vergessen habe, da wirkt er ja schon so, als hätte er eine gewisse äh, Freude daran, da grausam zu handeln. Wobei er ja spezifisch auf Trinity hin grausam handelt, ne? weil er sie damit quält, ihr zu sagen, du kannst nichts dagegen tun, dass ich jetzt die Macht habe, die zu töten. Die Frage ist also, sind die einfach für ihn ein Kollateralschaden, also ihm komplett egal? Und er will nur... Queenity damit quälen, psychologisch, dass sie mit ansehen muss, wie er halt jetzt vor ihren Augen ihre Freunde tötet? Oder hat er auch gegen die irgendwelche Ressentiments? Das ist nämlich
0: Das sind alles schöne Fragen, aber für diese Minute sind sie im Grunde verkehrt, weil wir das an dieser Stelle gar nicht sehen.
3: Aber es ist so schade, weil diese, das hat mich total, das, das ist die bessere Stelle, sage ich mal. Also, das ist die bessere Stelle, Mann. Ich habe da wirklich die ganze Zeit gestanden und gedacht, was, was ist mit dem los? Aber okay, das liegt an meinem Doppel. Ich kann einfach nicht abschalten. Ich glaube, äh, um das
2: ganz <lacht> Gut, kurz... Ja, wohl nochmal irgendwie in Folge 87. <lacht> Können wir
3: daraus nicht Folge, äh, weiß ich nicht, 89 machen?
2: <lacht> ich glaube, ich, was ich machen könnte, ist, dir meine These dafür ähm, zu beantworten. Bitte. Cypher in, in meiner Wahrnehmung glaubt, dass Morpheus alle verraten hat. Ja, ja, ja. Und letztendlich, Trinity bestraft er, da jo. bin ich völlig bei dir, das würde ich auch ganz klar, gekränkte Eitelkeit, hm. gekränkter Narzissmus. Und die anderen,
3: egal, die dabei
2: oder? sind, die sind nicht egal, aber die haben es ja nicht anders gewollt. Weil die haben ja alle, alle willentlich die Entscheidung getroffen.
3: Okay, sehr schön.
2: Und äh, er ist ja gar nicht derjenige, der ihr Leben ruiniert hat, sondern sie haben ihr Leben ja selber ruiniert. Und sie sind nicht so proaktiv wie er, weil er oh. hat ja sein Leben wieder in die Hand genommen. Ah. Und ich glaube, auf der Ebene habe ich mir seine Motivation am Ende erklärt.
3: Okay, das ist gut.
2: Ja, also gut. Sie, äh, sie sind ihm nicht egal, aber sie sind ja selber schuld.
3: Mhm. Genau, es muss eine Rationalisierung geben in seinem Kopf, dass ja. er das, äh, genau, okay
2: aber hier über die Minute 68 noch ein bisschen reden, habe ich einen Eindruck.
1: Ich würde nochmal die Überleitung äh, versuchen, die vorhin eine meiner meine Stummschalttaste zum Opfer gefallen ist. Ah! Oh. <lacht> Und ich dachte schon, es ist wirklich nett, dass hier ich einfach ignoriert werde. <lacht> ähm, dabei war ich wieder mal einfach zu blöde, hier meinen Setup richtig zu bedienen. Ähm, weil man sieht hier einen sehr schönen Kontrast noch zu, dem, zu, der, zu, der letzten, zu der letzten Folge, also zu der letzten Szene, wo alle sehr ruhig am Tisch sitzen, wo so eine Diskussion passiert, klar ist da Maus so ein bisschen aufmüpfig, jetzt auch so, das kulminiert so in diesem, in diesem sehr ruhigen, alle gucken sich nur an, als Neo fragt, was ist denn jetzt los, wen treffe ich und dann zack, Jetzt, jetzt ist jetzt steht auf jeden Fall auch die Kamera irgendwie keine Sekunde mehr still. Wir haben jetzt nur noch Bewegung. Der Rest der Minute ist fast komplett eine, ja, ein, ein, also eine Bewegung ist übertrieben, weil es würde es, das wirkt dann so, als wäre wirklich, als würde sich alles immer nur bewegen, mhm. also in einer Kamerafahrt bewegen, aber es bewegt sich halt nur. Wir haben einen Zoom auf die, auf die Monitore, wir sehen, wie die, wie Leute eingeklinkt werden. Ähm, die Musik passt halt dazu, dass, dass äh, Industrial die Industrial-Musik ähm, Diane fast vorhin schon so bezeichnet hat. <lacht> ähm, die, die, die treibt die ganze Sache sehr, wir, wir sehen halt wie wie ähm, Tank glaube ich, mhm. der ähm, seinen, seinen Operator-Posten macht, wir, wir, wir sehen einen, einen Kameraschwenk über die Leute quergeschnitten mit einer mit einer Rundumfahrt um das Telefon, wo plötzlich alle Leute dann in einem Raum stehen mhm. und halt immer ein hin und her geschnitten. Also es ist insgesamt sehr hektisch, also der Einstieg in die Matrix ist nicht irgendwie so ein, ein ich klicke dich mal ein und du bist drin, mhm. sondern es ist hier so dargestellt mit einem visuell sehr ansprechenden, wie ich finde, und ähm, auch mit der Musik, mit einer sehr gelungenen Kombination aus Musik und, und Visuellem, das dann das dann endet in einem in dem klingelnden Telefon, und um das wir vorhin eine, eine Rundumfahrt gemacht haben, das dass Morpheus mit den Worten, wir sind drin, abnimmt. Einfach um dem, um dem Operator zu sagen, dass alles geklappt hat. Und der Kontrast ist ja auch
2: in, in zwischen der, wir haben ja schon drüber gesprochen, es ist nicht wirklich Steampunk, es ist aber auch wirklich nicht Hochtechnologie, mhm. es ist ja irgendwie diese, diese abstruse Science-Fiction-Technologie ja. in der echten Welt, die die Menschheit besitzt und das wird ja in Kontrast gesetzt zu dem, wenn es ein deutsches Telefon wäre, wäre glaube ich der der, der Wertstoff Bakelit, also einfach mhm. dieses uralte Telefon, ja. ein, ein, ein Wählscheibentelefon. Ja, liebe jüngere Zuschauer, mhm. mit sowas haben wir früher mal telefoniert und oh, ja. das hat sehr lange gedauert und Ferngespräche hat man damit nicht geführt, nicht weil man so viel drehen musste, sondern weil die so teuer waren. Mhm. Ähm, so. Außer
3: Spätabend. spätabends.
2: Außer spätabends. Oder ja. mit Vorwahlnummern. Genau. Oh, stimmt.
3: oh mein Gott, ja. Oh. Wahnsinn, Ach, im Mittelalter. So, also Nein. das
2: mal ganz kurz noch anzuführen und was ja auch sehr geschickt gemacht ist, man muss sich ja auch fragen, warum ist dieser Einstieg jetzt so dynamisch, also warum sehen wir diese Zahnarztstühle von oben in, in, einer, in einer 360 Grad Kamerafahrt von oben, die Menschen, die in diesen Stühlen liegen, sehen das Telefon, warum ist das so gemacht, weil man ja irgendwie den Übergang zwischen der realen Welt und der Matrix visualisieren muss. Eigentlich passiert ja nichts. Sie kriegen ja. den Stecker reingemacht, machen die Augen zu und stehen dann plötzlich in der genau. Matrix rum. Ja. Das wäre aber für den Fernsehzuschauer oder den, den Kinozuschauer natürlich extrem langweilig ja. und ja. uncool. Also dieser Übergang, dieses Einloggen. Ich meine, du könntest auch so ein altes 56K-Modem-Geräusch da reinschneiden. Hm. Ja, aber das wollte ja keiner sehen. Also nimmt man natürlich so eine sehr dynamische Kamerafahrt, die, bin ich für euch bei dir an, natürlich extrem gut gemacht, geschnitten ist, gut beleuchtet ist. Und dann ja auch in diesem, diesem Gruppenbild, weil du sagst, sie stehen dann in diesem Raum um das Telefon herum. Da sind wir dann bei dem Thema Selbstbild.
3: Mhm.
2: Alle rasend cool. geil in Lack und Leder. Äh, und Ist
3: auch interessant, ne, dass äh, die sich äh, auf Lack und Leder hier äh, in ihrem Selbstbild beziehen, was auch immer. Ne? Äh, mhm. Sehr fortschrittlich. Und warum ist Switch eigentlich die einzige in weiß?
2: Vielleicht um diesen Mann-Frau-Gedanken auch nochmal aufzugreifen, dass sie okay. einfach anders ist. Ne? Das, also um sie ja. einfach abzusetzen und zu separieren.
3: Denn Und Morpheus mit grüner Krawatte.
2: Auch sehr geil. Mhm. Ich müsste mir, glaube ich, nochmal eine grüne Krawatte zulegen, wenn ich das so sehe. Tatsächlich.
3: Moment.
1: Was mich so ein bisschen aus einer komplett filmtechnischen Sicht irritiert ist, der, die, die, die Fahrt um das Telefon rum, die ist nicht auf Schienen weil wir sehen dass dass sich dass sich die Kamera so ein bisschen bewegt nach, von oben nach unten das also Steadicam eher oder ich behaupte das ist eine Steadicam da läuft jemand um diese Kamera rum und ich verstehe nicht warum weil das wäre der ideale Shot gewesen um um einen Kreis, Schienenkreis außen rum zu legen ganz und ganz smooth da einmal außen rum zu fahren, weil wir gewinnen ja auch nichts dadurch, dass ich das so ein bisschen bewege, mm. Sondern alles, was wir wollen, ist, dass die Kamera am Schluss so stehen bleibt, dass das Telefon in der Mitte ist, was sie nicht tut, <lacht> sondern das ist ein bisschen zu weit rechts, mm. was mich insgesamt stört. Ich hätte das Telefon unten, bei dem beim Shot am Schluss das Telefon unten auch nicht angeschnitten, weil es nicht nötig ist, mhm. weil wenn das, wenn das Telefon unten noch sichtbar gewesen wäre, wäre immer noch genug Headroom gewesen über Morpheus, der ja der größte von allen ist, mhm. der von denen hier steht, ähm, das ist halt was, das passiert natürlich, wenn du mit, wenn du das Ganze mit einer Steadycam machst, da kannst du als Operator noch so gut sein, wie du möchtest, sowas kann einfach passieren, das machst du dann im Zweifel so oft, wie es geht oder man sagt, das passt soweit, das ist okay, weil wir, das, was wir wollen, kommt dabei raus, ich verstehe es noch nicht. Vielleicht war es zu aufwendig oder zu teuer, dass man jetzt noch gesagt hätte, um, Steadycam-Operator haben wir eh schon dastehen, wenn wir jetzt noch irgendwie Dolly-Schienen legen müssen, kostet mehr.
2: Um, oder, äh, andere These, wobei die wahrscheinlich ja in den Film sehr, sehr genau geplant haben, dass diese lange Kamerafahrt um das Telefon rum vielleicht tatsächlich ein Pickup-Shot war. Dass man vielleicht eher nur so ein Overhead 360-Grad-Schuss geplant hat und dann dreht sich die Kamera noch einmal am Ende um das Telefon rum und dann ist diese Sequenz vorbei und man hat sich dann entschieden zu sagen, nee, ist irgendwie cooler, wenn das Telefon länger im Bild ist im Gegenschnitt. Wäre für mich eine These. Mhm. Denn ich weiß nicht, ob das letzte Stück tatsächlich, wo das letzte Mal auf das Telefon geschnitten wird, ob es da nicht tatsächlich auf Schienen ist? Das Nein. Das letzte Mal? Du mal nee, da wackelt es. Nee, nee, ich sehe es gerade. Siehst du auch, Da, da siehst du den Bump. Hast recht. Ja, da wird also Ich
1: bin mir hundertprozentig das ist von Anfang so geplant gewesen. Also, es wird sich einen Grund gegeben haben. Ich sehe ihn halt nur gerade nicht. Um, und wenn es halt nur war, das, war, das wäre jetzt teuer gewesen, da nochmal noch Schienen hinzulegen.
2: Aber ein geiles Gruppenfoto. Mhm. Und sie saufen so ein bisschen in der, in der äh, Tiefenumschärfe ab. Ne? Du hast das Telefon vorne als, als äh, fokussiertes Element und der Rest steht halt so ein bisschen unscharf. Aber die Was aber nicht wichtig ist, du erkennst jeden. Ich wollte gerade sagen, die Silhouetten sind aber völlig klar. Mhm. Also auch die Kleidung ist soweit durchdefiniert. Vielleicht mal abgesehen von Switch, die man vorher vielleicht so in der Matrix noch nicht wahrgenommen hat. Nur so als Randfigur. Also sie war natürlich aber dabei. sie war doch im Auto dabei. Ja, ja. Ach ja, stimmt. Also von daher, die kennen wir mhm. doch.
0: Anders APOC und Maus. Also APOC ganz rechts und Maus hinten links. Also ne, die, die ja. sieht man kaum, aber das ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Genau. Genau.
1: Mhm. Ja, also insgesamt, also technisch technisch finde ich es find weiterhin sehr, sehr schön. Visuell finde ich es weiterhin sehr, sehr schön. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr noch was zu der Szene in dem, in dem Haus zu sagen habt, ob wir das Haus verlassen und dann sehen, wie sie, mhm.
2: wie sie hinaustreten. Mhm. Weil da geht die Tür auf. Da geht die Tür auf. Und was mir da auch nochmal aufgefallen ist jetzt, als wir uns diese Minute angeschaut haben, auch hier haben wir wieder diesen, wie ich finde, inzwischen merkwürdigen, aber konsistenten Bezug auf ein Hotel. Mhm. 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 Also irgendwie Scheinen alle Einwahlpunkte
3: in, in
2: um Hotels oder irgendeinen Bezug zu Hotels zu haben. Ne? Also der Film ja. beginnt ja in diesem alten Hotel. Ja. Also es ist ein bisschen interessant. Wäre ja nicht nötig gewesen, dass da jetzt ein Schild klebt auf dem Hotel Delivery mit einer Telefonnummer steht. Ne? Das stimmt.
1: Das heißt, das heißt nur 6 in der Früh bis vier am
2: Nachmittag. Also ist das gar keine Telefonnummer? Nee. Mhm. 6
0: am bis 4 pm.
2: Tatsächlich eine mhm. Uhrzeit. Ja, okay.
3: In Twin Twinities Selbstbild ist also äh, ein, äh, was ist das, Latexkleidchen? Ja, Cool, oder? Ist ja auch die Frage, was bedeutet Latex für sie? Viele Latexfetischisten sagen ja, das ist so äh, weich, aber auch so ein bisschen ähm, Geborgenheit gebend. Ne? Die, die Engel Ach, gibt Geborgenheit. Okay. Und wenn du in dieser Realität lebst, vielleicht ist das eine Kompensation der fehlenden Geborgenheit. Okay, das ist jetzt sehr psychoanalytisch. Ich bin kein Psychoanalytiker, aber äh, finde ich spannend.
2: Das ist auf alle Fälle ein ganz krasser Kontrast zu dem Baumwollstrickzeug, was sie in der echten Welt tragen. Ne? Ja. Also, das ist ja was Organisches oh ja. in der echten Welt. Genau. Irgendwie, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So was, ja. und, und hier ist es natürlich was komplett Synthetisches. Also, mhm. ihre Kleidung ist auch synthetisch. Also, Stimmt. ein guter Gedanke übrigens, auf den du mich da gerade bringst. Das passt natürlich auch sehr schön wieder als Bild.
3: Yep.
1: Ist denn Latex, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der Latex-Spezialist. Ähm, ist das denn flexibel? Schon. Schon. Ja zum sich kloppen vielleicht dann nicht so blöde, weil es reißt dann mal nicht oder was ist ich was. Kommt
3: natürlich auf die Qualität und so an, aber wahrscheinlich kann das Latex in der Matrix auch das, was du willst, was es kann, oder?
2: Da ja, gehe ich mal von aus. Ihr Kleid ist jetzt aber auch nicht so ein klassisches Fetischkleid, ne?
3: Nee, ja, aber geht schon. Also für einen Latex-Fetischisten wäre es okay, weil es ist ja, es sieht aus wie so ein klassisches Kleid, auch wenn ich kein Modespezialist bin und gleichzeitig hat es diese wunderschöne Oberfläche, aber zum Kämpfen ist es nicht so geil. Eigentlich also mit so einem Rock zu kämpfen, entschuldige mal, voll blöd. Na gut.
2: Da ist die Latexhose von Switch. Aber ist das? Was ist das? Oder sind das so Chaps?
3: Das ist eine gute Frage.
2: Das können auch Chaps sein, ne? Was hm. sind denn Chaps? Der hat schon noch. Das sind diese Cowboy-Hosen. Ja, der hat schon eine ganz
3: ein normale Hose an. Oh, ein Transport.
0: Oder sie. Was ich an Switch total eigenartig finde hier in dieser Klamottenwahl, ist, dass sie irgendwie weiß trägt, aber das sieht alles irgendwie gelb aus. Also Ach so, gerade, wegen der Farbe. Ähm, das Shirt, was sie da drunter trägt, unter ihrem äh, unter ihrem Trenchcoat. Das ist durchsichtig, das sagen, das ist ist durchsichtig. durchsichtig also ne? sie kleidet sich schon, wie so ein Mann sich kleiden würde.
2: Und ja. aber auch ihr Schritt ist irgendwie beige, obwohl die Hose eigentlich weiß ist. Das ist ein bisschen aber merkwürdig. Neun. Deswegen habe ich die Idee gehabt, dass es vielleicht ein Chaps sind. Also es sind halt die, die, diese Lederteile, die Cowboys tragen über mhm. den Jeans, die dann im Schritt ausgeschnitten sind fürs Reiten.
0: Ja,
1: aber das ja. ist ein Stück Ein Stück -Hose. Hose, ja, sehe ich das auch so.
2: Und das dürfte auch kein Oberteil sein, sondern das dürfte ein Body sein, würde ich sagen, weil der so stramm anliegt. ne
1: Kann auch sein, ja.
2: Und guck mal die Frau in der Runde an, die ich auch liegt
3: ich gerade, ich versuche das zu sehen. Und sie Alexander hat keinen BH gerade
2: seinen Body im Spiegel. Ja. Okay. Und Den Body über meinem Waschbärbauch.
0: Vielleicht ist das gar ja. kein Oberteil, sondern es ist, es ist
2: einfach ihr Oberkörper.
3: Warum hat sie eigentlich eine rote Brille und alle anderen eine schwarze? Und warum tragen die überhaupt Brillen, obwohl das komplett sinnlos ist?
0: Weil es cool aussieht. Ja, eben. Ja, definitiv.
3: Aber übrigens hat Neo jetzt ein anderes Äußeres als vorhin, als er dem Morpheus das erste Mal in dieser weißen Realität begegnet mhm. ist. Mhm. Das heißt, jetzt sieht er auch schon ein bisschen schicker aus und hat jetzt auch eher das Schwarz von seinen Kompagnons. Heißt das jetzt, dass er sich sozial der Gruppe mehr anpasst? O Vielleicht. O äußerlich.
1: Aber dieser Anzug ist, also dieses Oberteil ist einfach total daneben. Nein, das, ist, das, ist, das, gefällt
2: das nicht. ist der Übergang aber zu dem Preacher-Mantel, den er trägt. Ah. Das heißt also hier oben, dass das quasi ja. kurz unter dem unter dem oder auf dem Brustbein schon anfängt geknüpft zu werden. Das hat schon so eine Anlehnung an was Religiöses. Ja, das stimmt. Das ist mehr so eine Priesterrobe, Na gut. als es vorher war. Also mhm. ich, auch das würde ich als okay. sehr willentlich. Der Modeexperte, der in mir schlummert, wie er merkt, <lacht> ja. interpretiert hier die Kleidung. Aber ja, die Ungläubigkeit, mit der er hier auch die Welt betrachtet, finde ich auch nochmal ganz interessant. Also nochmal, er ist jetzt ja gerade das erste Mal, nachdem er rausgeholt worden ist, wieder in der echten Matrix zurück. Echt in Anführungsstrichen. Ja. Aber mhm. Vorher waren es ja nur die Trainingsprogramme. Und während alle anderen, würde ich mal sagen, in ihrer Dynamik sehr zielorientiert da rauskommen und ja mhm. eigentlich alle wissen, was sie vorhaben. Also mhm. Cypher springt runter, Trinity ganz klar. Bei ähm, Switch habe ich den Eindruck, sie beobachtet ein bisschen, wie, wie Neo reagiert. Ja. Äh, Wäre so meine Interpretation. Oder,
1: oder sie über, überwacht einfach die, ja. die Umgebung. Ja, ja. Also das, ja, so ein bisschen sie, bodyguard Sie bleibt oben, ne? ja. oben stehen und guckt halt. Ja. Ist auch die einzige, ich meine das ist auch geschuldet durch, dadurch, dass sie halt hauptsächlich Weiß trägt, die einzige, wo man ganz offensichtlich eine Waffe sieht.
2: ja
3: mhm.
2: Stimmt. Bei den anderen sieht man es
0: nicht. Aber sie hat auch diese, diese orange Brille auf, mit der man natürlich gut gucken kann. Also deswegen mhm. guckt sie da auch.
1: Aber auch Epoch, Epoch war das, oder? Bleibt oben stehen. Ja. Und guckt damit. Und ich meine, klar, Morpho ist sowieso der Chef halt da oben so ein bisschen rum.
3: Mhm.
1: Damit. Ähm,
0: ich finde übrigens gar nicht, dass Keanu Reeves hier skeptisch guckt, sondern ich finde, er guckt einfach Keanu Reeves sich. Ähm, aber er guckt sich schon um. Das ist zu erkennen. Also seine Kopfbewegungen, die sind ja nun mal eindeutig. Also er, er guckt so ein bisschen in den Himmel und so ein bisschen in die Gegend. Also er scheint schon, schon so ein bisschen ähm, überrascht zu sein, dass es irgendwie
2: Welt gibt. Hm. Und dass seine Haare sich im Wind. In Zeitlupe bewegen ist natürlich auch so ein Stimmel, um zu zeigen, dass das jetzt hier gerade mal nicht die Realität ist, ne? Mhm. Aber, äh, so die diese Verlangsamung, so eine, so eine Zeitkompression, mhm. schon ein bisschen anders in Relation. Ja. Tja, jetzt sind sie drin in der Matrix und wie es weitergeht. erfahren wir morgen. Machen wir morgen, oder? Machen wir morgen. Jo. Mhm. Gute Nacht. Macht's gut.
3: Tschüss.